0: Eh, yo sé que ya se ha orado esta noche, pero yo quisiera en este momento que yo voy a orar para iniciar el tema de esta noche. Necesito que usted también, en el momento que yo esté orando, orando por mí para que las palabras que se escuchen aquí sean las que eh, está indicando el Espíritu Santo. Así que oramos. Buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tus bondades y por tus misericordias. Te pedimos, oh Padre, que seas con nosotros en esta noche, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu, dirija todo lo que yo pueda decir y que abra los corazones de todos los hermanos que están conectados en esta reunión, en esta noche. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, en el libro de, que fue nuestra lectura bíblica, en el libro de Romanos, en el capítulo nueve, Romanos, el, el capítulo nueve, encontramos esta lectura. Libro de Romanos, capítulo nueve. Vamos a ver, me gustaría que todos allá lo tuvieran. Ahora sí.
1: En Romanos capítulo 9, el verso 20, encontramos allí. Dice
0: el apóstol Pablo más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O tiene potestad del alfarero sobre el vaso para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Si leemos el capítulo 9 del libro de Romanos podríamos eh, tener la, no sé, la, la libertad de, de, de pensar que allí el apóstol Pablo está diciendo que si Dios escoge a unos para salvación y a otros para perdición, es es, es libertad de Dios, porque Dios fue tanto el que hizo el que se salva como que hizo el que se pierde. Eso podríamos verlo así a simple vista, y si leemos algunos de los versículos anteriores y versículos posteriores del libro de Romanos también podríamos pensar así, pero vamos a ver un poquito más profundo a ver si eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, pero de de inicio les digo que eso no es lo que dice la palabra de Dios, o sea la Biblia completa eso no es lo que enseña. Pero podría entenderse que Pablo está diciendo eso. Si vemos el versículo 22, dice, ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Si leemos esta declaración y entendemos que Pablo está hablando de salvación, entendemos, pero entonces ahí quiere decir que Dios preparó a unos para salvarse y preparó a otros para perderse. Pero en el versículo 13, anterior al versículo, al versículos que hemos visto, encontramos como está escrito, a Jacob a mí, más a Esaú aborrece Hay mucha gente que ha utilizado este texto para decir precisamente eso, que Dios utiliza, prepara algunos seres humanos para que se salven y otros para que se pierdan. Dice el versículo 14, que pues diremos? Hay justicia en Dios. Entonces Pablo dice, en ninguna manera. Y entonces Pablo allí muestra... Una declaración del Antiguo Testamento Y dice, pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere Ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Así que no depende del que quiere ni depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si tú no conoces qué pasó allí, en ese episodio, cuando dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tú puedes entender que está hablando de salvación. Pero allí no está hablando de salvación. ¿Cuál es el evento que ocurrió cuando Dios dijo Palabras. Éxodo capítulo 33 En Éxodo capítulo 33 Dicen, entonces dijo Te ruego que me muestres su gloria Moisés le está diciendo allí al Señor Muéstrame tu gloria Y él respondió, y el Señor respondió Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces, allí viene la declaración. Y el Señor dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá, hombre, y vivirá. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esa expresión la está diciendo Dios cuando me dijo muéstrame tu gloria. Entonces el Señor tuvo misericordia como un y le mostró su gloria, que no se la mostró a otro. Y si el Señor, entonces vamos a entender estos. Y que si Dios queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Y lo que fue el texto más antes, oh, hombre, ¿quién eres tú? Para que al que con Dios dirá el vaso a quien lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Mis hermanos, si leemos el título en sus Biblias del capítulo 9, dice la elección de Israel. Este capítulo lo que está hablando es que Dios fue el que eligió a Israel. De él salió el Israel. De Dios... Salió a elegir a ese pueblo para que ese pueblo proclamara a este Dios Todopoderoso y se lo mostrara a las otras naciones. Y las otras naciones pudieran conocer a Dios a través de Israel. No que Dios eligió a Israel para que Israel exclusivamente se salvara. Dios eligió a Israel. Dios decidió elegir ese pueblo que ese pueblo proclamara el mensaje de salvación. Que Dios quería compartir con las otras naciones. Porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dijo Dios al padre de esa nación. Entonces, aquí en Romanos 9 no se está hablando de salvación. Se está hablando de que si Dios a ti te dio el don del canto. Y a tu vecino no se lo dio. Dios es soberano Para decidir eso Yo quisiera haber tenido El don de ser Un solista Y cantar eh, pero, pero no lo tengo Yo quisiera tenerlo y, y entonces yo voy A altercar con Dios Y le voy a pelear a Dios Porque Dios no me dio a mí esa habilidad De, de, de poder cantar Solo con una pista eh, Y no, no lo tengo entonces, si Dios a ti te dio el don de ir a una casa y dar estudio bíblico, hay otra gente que no lo puede hacer. Entonces, yo voy a altercar con Dios porque a él le dio ese don. Yo voy a altercar con Dios porque hay una dama que tiene una paciencia, y una paz para trabajar con los niños que Dios le dio. es Dios quiso darle eso a ella y que Dios quiso poner por ejemplo al pastor Valdés en la iglesia de Quisqueya 2 a Dios le pareció que este que este sea el momento para esto o sea yo no puedo querer altercar con Dios porque este momento Dios eligió que ese fuera el pastor de nuestra iglesia eso es lo que está ahí hablando Pablo allí cuando los de, cuando los del pueblo de Israel, que le pasó a María, que le pasó a Arón, que comenzaron a criticar a Moisés, le vinieron dificultades porque criticaron la decisión de Dios. Dios es soberano. Dios decide. Y yo no puedo altercar con Dios por sus decisiones dirigiendo los destinos del mundo. Dirigiendo las cosas buscando para la forma de que la salvación llegue a ti. Yo creo que ahí está claro lo que se, lo que se ha visto, lo que se ha visto de esa parte de Romanos. Pero donde yo quiero llegar
1: esa es no Entendamos
0: que Dios creó al ser humano para que el ser humano le hiciera un trabajo a él y se perdió. la intención de Dios es que todos seamos salvos. Ahora Dios es soberano de elegir a quien le da una capacidad especial para algo y a quien le da. Otra. Aunque a ustedes les guste la capacidad que tiene el otro, Dios te dio a ti la capacidad de hacer algo, utiliza eso para beneficio de la obra del Señor con gozo. Disfrútalo. Pero eso no, no tiene que ver con la salvación. Porque la salvación, el sacrificio de Cristo fue abierto para todos. Mire cómo dice esta cita. Patriarcas y profetas. página 184. Vamos a ver, tiempo. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios por la cual Esaú fuera excluido de los beneficios, de las bendiciones de la salvación. Que es lo que dice el texto? A Jacob amé a Esaú aborrecio. Aquí el enamante dice, no hubo una elección arbitraria de Dios por la cual Esaú fuera excluido de la bendición de la salvación. Ahora, que Esaú no fuera el elegido para ser el padre de donde descendería Cristo. No fue Esaú, fue Jacob. Eso, eso le corresponde a Dios. Dios es soberano. Sigue diciendo, los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. O sea, la gracia de Dios. El sacrificio de Cristo es gratuito para todos y está disponible para todos. No hay elección excepto la propia por la cual elige alguien para perecer. La gente que perece, el que se pierde, se perderá por su propia elección, porque Dios es un Dios misericordioso. Dios no es injusto y Dios no va a permitir que nadie que desee salvarse se pierda. Todo el que tiene el deseo de salvación y acepta a Jesucristo como su salvador personal, la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo está disponible para su beneficio. Deseado a todas las gentes, 369, las bendiciones de la salvación son para cada alma. Las bendiciones de la salvación, dice allí claramente, son para cada alma, para todos. Nada, a no ser su propia elección, puede impedir a algún hombre que llegue a tener parte en la promesa hecha en Cristo por el Evangelio. Nada, nada que no sea la propia elección de la persona, le va a hacer perderse. Dios ofrece la oportunidad a todos. En esta que todos los que estamos aquí conectados, tenemos la oportunidad que Dios nos da. Y tenemos el ofrecimiento de escuchar su palabra. Y que a través de escuchar su palabra, el Espíritu Santo impresiona en nuestros corazones para aceptar el beneficio que Cristo nos ofrece. Todos, Nadie, nadie que se pierda lo hará porque Dios decidió que él se va a perder. Cada uno tendrá la oportunidad de hacer su propia elección. Y estos textos que tenemos aquí están claros. Muy conocidos, Juan 3.16, por todos. Porque de tal manera amo Dios al mundo. Que ha dado a, a su hijo unigénito. ¿Para que ¿Para que cuantos? Para que todo. Aquel que en él crea no se pierda. Sino que tenga vida eterna. La oportunidad de salvación es para todos. Ricos, pobres, buenos, malos, blancos, negros. Todos. Y en Juan 12. Versículo 32. Y yo... Si fuere levantado de la tierra, o sea, y yo, si fuere crucificado, ¿a cuántos atrae a mí? A todos, a todos atraeré a mí mismo. Y segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos, que todos procedan al arrepentimiento. Deseado de toda la gente, 4.22. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad Delante de ellos están la luz y las tinieblas. La verdad y el error. Creo que cómo termina diciendo. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. Dios a todos le pone la opción, a todos ser humanos Dios le da la oportunidad de decidir para qué lado coger, para este lado o para este lado, a todos. Y a ellos dice, al final de la cita, les toca decidir lo que aceptarán. Entonces Romanos, el mismo libro, del de, de, de capítulo de, 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 de romanos el capítulo 11 ahora dice porque quien entendió la mente del señor o quién fue su consejero o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas Está hablando de la soberanía de dios a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Me, 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 me impacta el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él, es, es abarcándolo todo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Dios es el que decide, recuerden, no quien se salva. Dios es el que decide a quién darle lo que le da. Aunque yo no lo entienda, yo acepto la soberanía de Dios. Ahora,
1: en la parte final, en el tramo
0: de, de, esta, de, esta, de esta conversación, vamos a ver. En el tramo final, de Corintios capítulo 2, como
1: Dios
0: decide qué te va a entregar, Dios decide qué te va a dar, como Dios decidió que, que, que Jacob iba a ser el heredero de la promesa de Abraham, que le había dado a Abraham, entonces, en la descendencia, que no iba a ser esa Esagón, que nació primero, salió primero, sino Jacob. Como como ya entendemos que Dios es soberano, 2 Corintios capítulo 2. Recordamos que Pablo fue llamado directamente por Cristo. Y Pablo dice allí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? O sea, que dice Dios tuvo la misericordia conmigo de dotarme de muchas revelaciones. O sea, Dios fue benigno conmigo, fue fue especial conmigo y me dio muchas revelaciones. Entonces dice Pablo, y para que la grandeza de todo eso que Dios me dio no me salve, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofete. Para que no me enaltezca sobremanera. Ah, porque lo que pasa es que Dios decide dar. Sí, Dios decide dar. Pero lo que pasa es que tú, como ser humano a veces te puedes exaltar. Te puedes creer muy grande por lo que Dios te dio. Entonces, como dice Pablo, Dios me, me puso un aguijón para que me abofete. Y para que no me enaltezca. Respecto a lo cual, por tres veces rogado al Señor que me lo quite y no me lo quita. Y lo que me ha dicho es, bástate mi gracia porque mi poder ser perfección en la debilidad. O sea, no te lo voy a quitar. Entonces, a veces pasamos por aflicciones y no entendemos que Dios nos quiere dar un mensaje. No entendemos el mensaje que Dios nos quiere dar. Pongo un ejemplo. Dios te quiere dar un, un mensaje de paz. Una, una, una. Te quiere guiar a, a, a la paciencia, ¿verdad? Porque tú tienes un problema que, que te airas fácilmente. Y y, y dice, vamos a ver cómo va este muchacho. Y te da algo a ver qué pasa contigo y tú dices y qué es lo que va, que qué es lo que va a decir Dios? Todavía no está listo. Y si no está listo, ¿qué pasa contigo? Si no está listo, ¿qué va a hacer Dios otra vez? Te va a mandar la otra porque necesita depurarte. Y viene otra lección de paciencia y tú dices ¡Ay! ¿Y qué tú crees que vuelve? Otra lección. Porque Dios necesitas que estés listo en cuanto a la paciencia. Pablo le dijo al Señor, quítame esto, pero el Señor no se lo quitó, porque Dios conoce el fin desde el principio y Dios conoce cada corazón y Dios sabe a dónde tú eres débil y cuál es tu dificultad. Entonces las cosas por las que tú te quejas que te llegaron, aunque tú no conozcas y aunque tú creas que no debe llegarte, si tú estás en el camino de Dios, si tú estás orándole al Señor y estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, las cosas que te lleguen, él es soberano y él sabe por qué te llegan a aceptar. Aceptalo. Pablo lo entendió. Y Pablo dijo, ese mensajero me lo puso ahí para que no me enaltezca. Porque incluso nosotros leemos los escritos de Pablo y sentimos una cosita. Sentimos una cosita. Y el Pablo estaba claro. Hechos nueve, El Señor le dijo, ve, oigan eso, mire, Cuando Ananías... El Señor le dijo, "Ve a donde Saulo." Y dice, "No, pero Saulo. No, Saulo no. Saulo está haciendo estrago." Pues, "No, Señor, pero está confundido. Cuidado si es otro." Y el Señor le dijo esta palabra, a mí, "Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel y ese es el versículo que a mí me, 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 me golpea versículo y dice porque yo le mostraré no 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 le mostraré la felicidad que va a sentir no. yo le mostraré dice cuánto le es necesario padecer en mi nombre mire nosotros sabemos quién es pablo nosotros sabemos todos los escritos que nos han llegado a nosotros de pablo todo lo que nosotros hemos sido nutridos por Pablo, y el Señor le dice a niña. yo le voy a mostrar a él, que yo lo llamé para que padezca, y si nosotros vemos los escritos de Pablo, el libro de ellos, nos damos cuenta todo lo que padeció Pablo, y nos preguntamos, pero cómo Dios llama a una persona, listo, te estoy llamando para que padezcas mi nombre, Dios es poderoso. Yo podía impedirle todos a pa Pablo. No. El Señor le dijo: es para que padezcas en mi nombre. Tú vas a ser una obra. Yo te estoy escogiendo y tú vas a ser un grande, pero vas a padecer. Los mismos discípulos de Jesús todos murieron en dificultad, en padecimiento, en martirio. Y vimos que el llamado de Pablo fue para padecer. Para que el testimonio de él llegue a nosotros y nos se fortaleza. Dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 298. Hemos de llevar las cargas que Dios nos señala. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué está diciendo él? Que debemos llevar las cargas que el Señor soberano nos pone. Él sabe por qué nos las pone llevándolas por su causa y siempre recurriendo a él en busca de descanso. Ah, que lo que dice el Salmo 23, que lo que dice el Salmo 23. O sea, me pastoreará cuando esté en dificultad. Me pastoreará cuando esté en dificultad. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Siempre recurriendo a él en busca de descanso. Cualquiera sea nuestra obra, Dios es honrado por un servicio alegre y de todo corazón. Ya lo que dice, y se agrada de que nos regocijemos en ser considerados dignos de ser sus colaboradores. Cuando usted, aunque lleve carga, aunque llegue sufrimiento, se agrada de que Dios te dio esta verdad que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día. Es un privilegio para nosotros tener esta verdad. Si usted estudia el nacimiento de esta iglesia, se da cuenta que usted está en el remanente de los últimos tiempos. Y es un privilegio. Andan muchos por afuera con la bandera del cristianismo, pero no tienen el mensaje que usted tiene. Es un privilegio. Y como Pablo, si Dios te dio este privilegio y también te incluyó porque él lo consideró necesario, dificultades, hemos de llevar las cargas, dice el texto que Dios nos señala, llevándolas por su causa y siempre recurriendo a Él en busca de descanso. Llevemos las caras que Dios nos da y recurramos a Él en busca de paz y en busca de descanso. Dice Pedro capítulo 2, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abopeteados y lo soportáis? Más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente, es aprobado delante de Dios. Si tú eres una persona buena y te llegan dificultades y, y, y a pesar de eso estás eh, eh, con un espíritu de ánimo entendiendo que aunque aunque llevas esas dificultades entendiendo que, que tú aceptas la voluntad de Dios eres aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado dice, dice Pedro porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos de ejemplo para que siga en sus pisadas. Oye, Pedro dice, para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados. Y En el capítulo 4 dice Pedro, amados, no se sorprendan del juego de prueba que les ha sorprendido. <ríe> ¿Qué es lo que está diciendo Pedro allí? Pero, pero, pero es normal. Si tú tienes pruebas y dificultades, no te sorprenda como que, ay, ¿por qué tú me vino? Dice Pedro, no te sorprenda de eso. Y Pedro dice, me, 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 me inquieta, me, me, me llama la atención esta expresión de Pedro, como si alguna cosa extraña pasase. Eso es normal. No se sorprendan, eso es normal, dice Pedro. Si no, se por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria gozéis con gran alegría. O sea, gozate en las dificultades. Porque si tú estás en Cristo y confías en Cristo y sigues los caminos de Cristo. recibiréis gran alegría cuando se manifieste la gloria. Dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. No importa los padecimientos que vengan, glorifique. Adiós por ello. Ya terminando, Camino a Cristo, página 120. Dice allí, por vuestra influencia inconsciente pueden los demás ser alentados. Están viendo que tú estás pasando dificultad, pero estás fortalecido, tienes buen ánimo, estás predicando. Por ejemplo, estás predicando. Ahora, si te desanimas eso también puede conllevar al desánimo a uno, Y que otros se puedan apartar de la verdad, viendo que tú, que predicas la verdad, te estás disfuncionando. Eso es lo que dice ahí el Camino en Cristo. porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Que Dios, el deseo de Dios es que todos nos salvemos. Dios quiere que todos nos salvemos. Pero Dios deposita en el que Él quiere, deposita las cosas que Él quiere.
1: Dios aún
0: hace un vaso, le a uno le pone una asa, a uno le pone otro tipo de agarreta como Él quiere. Dios a quien quiere le da bienes, a quien quiere le da bienes, porque Él es soberano. Pero que yo esté sufriendo, o sea que yo no esté sufriendo o sea que yo tenga bienes o sea que no tenga bienes como quiera glorifica a Dios porque te da el beneficio de la salvación en Cristo Jesús no importa quién tú eres no importa el color que tengas no importa si tú has tenido una vida de desgracia no importa que tú has tenido una vida en el lodo Dios te da la oportunidad de salvación Ahora él es soberano para decidir si aunque tú eres fiel a él, tú das tus diezmos y tus ofrendas en la iglesia, que tú vas a todos los cultos, que tú participas en todas las presentaciones, pero a pesar de eso tienes dificultades, tú no conoces lo que Dios conoce. Tú puedes estar seguro de una cosa, es que Dios te ama y quiere que te salve y si para que te salves necesitas pasar por esa dificultad y por ese filtro de prueba da gloria a Dios que te lo envía porque él lo que quiere es tu salvación que Dios te bendiga y te ayude a comprender el mensaje que Dios quiso que llegara a ti en esta noche te invito ahora para que oremos y que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios oramos Buen Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Que los corazones que la recibieron puedan, oh Señor, gozarse a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Que nosotros en cada cosa, cada dificultad, en cada cada cosa que, que nos beneficie, podamos dar gloria y honra a tu nombre. Y que comprendamos y estemos seguros de que, tu gran amor, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue para nuestro beneficio. Y no importa que nosotros no entendamos las cosas que nos pasan, que confiemos en Ti. Como decía el himno que cantamos, aunque suframos aquí, tenemos esperanza que reinaremos con Cristo en la Patria Celestial. Amén. Amén. en una forma especial nuestra iglesia a nuestros miembros, a todo el distrito de Quisqueya 2 que está reunido en esta noche, en esta, en esta en esta conexión a través de sumo, Señor. Amén, Señor. Ojalá que cada uno de los que estamos conectados aquí, aquel día cuando Jesucristo se manifieste en las nubes de los cielos, estemos preparados para recibir al Señor y estemos para siempre con Él. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Señor. Amén. Amén Señor.
1: Amén. Que Dios le bendiga. Amén.